0: אורלי, אף אחד לא אוהב להתעסק בזבל.
1: חוץ מאנשי הזבל?
0: לא, אני לא בטוח שגם הם אוהבים להתעסק בזבל.
1: יש מצב גדול.
0: אז את יודעת שהדרך שבה אוספים זבל עומדת להשתנות בקרוב? זאת אומרת, אנחנו לא אוהבים זבל, זה מלוכלך, זה מסריח, דיברנו על בפרק הקודם של ביוגז, אבל יש הרבה חומרים שהם לא אורגניים, ואנחנו עדיין היינו שמחים לעשות איתם משהו יותר טוב, פשוט לשפוך אותם למטמנה, ללנדפיל, מה שנקרא.
1: אני חושבת שזה... אולי לדייק זה לא רק העניין של איך שאנחנו אוספים זבל ישתנה, אלא מה אנחנו עושים עם הזבל שאספנו.
0: ובדיוק בשביל זה אנחנו הולכים לעשות פרק שלם היום על Waste to Energy. הזמנו לפה את לירן דור ואת שירלי מאור שרמי, שניהם מחברת בוזון אנרגיה, שיש להם פתרון שהולך לשנות את הדרך של מה אנחנו מסתכלים על השפעה. הם הופכים זבל למימן.
1: ועוד כמה דברים טובים בדרך.
0: נכון, וזה טוב כי... לא רק כי זה בעצם עוזר לנו להסר מימן ירוק מחומרים שאחרת היינו קוראים להם אשפה. אז מה דעתך קצת להעמיק לתחום קוראים אנרגיה מהשפעה? בואי נפגוש את בוזון. התנצלות
1: בשם המערכת, ההקלטה של שיר לי לא באיכות הטובה ביותר בגלל עניינים טכניים, אבל היה לנו חשוב שתהיה חלק מהפרק. אז בואו נתחיל.
0: אשמל
2: בעריה. רנדו, אב לארבעה, נקרא במודיעין. החיידק הסביבתי שלי, אני חושב, אה, נכנס ב, בימי התיכון, כי היה לי את המזל ללמוד בתיכון לחינוך סביבתי בדרשת בן גוריון, בשדה בוקר. שם התוודעתי לנושא של איכות הסביבה אה, ולכל הנושא של הכלכלה המעגלית ואיך אה, צריך לנצל משאבים כמה שיותר. ואחר כך אה, נכנסתי תחום הפסולת. קרוב ל-20 שנה כבר בתחום הפסולת. ובבוסון אני כבר מ-2015, כ-CTO וכ-CEO. ואיך התנהלת לפה? התנהלתי פה בתחבורה ציבורית. אני, אני מאוד uh, חושש להיכנס לתל אביב. רכבת. רכבת. מה בוסון עושה? בוסון אנרגיה היא חברה שהוקמה במטרה בעצם לראות אם אנחנו יכולים לסייע בשחרור צוואר בקבוק. העיקרי שאנו רואים במעבר לכלכלת על הפחמן, שזה התשתיות. תשתיות, לוגיסטיקה, הדרך שלנו לפתור את זה, זה על ידי יצירת מימן, בעצם מפסולת עירונית מוצקה, ועל ידי כך לייצר את האנרגיה שדרושה קרוב למקום שבו בעצם צריך אותה. ולא... אתה בעצם
0: מתאר מצב שבו אני אוכל עכשיו תפוח, משתמש בקופסה של יוגורט, זורק אותה לפח ובמקום שהיא תגיע להטמנה בדודאים היא מגיעה אליי בחזרה כדלק.
2: היא מגיעה אליך בחזרה בתור אנרגיה, האנרגיה שאנחנו מייצרים אותה בצורה של מימן ואז מאפשר לנו מגוון אפשרויות של ייצור, שימוש באנרגיה, בין אם זה מימן, תחבורת המימן שמנסים לקדם או בין אם זה. דרך טעינה מהירה של מכוניות בעזרת תאי דלק, או בין אם זה כדלק לאוניות כמתנול, או, או בצורה של אמוניה. אז יש
0: המון דלקים בעצם ופוטנציאל עצום, אנחנו דיברנו על זה הרבה בפודקאסט. בוא רגע נעשה צעד אחורה, מה זה בעצם פסולת לאנרגיה? איך, איך, איך הופכים פסולת לאנרגיה או למימן באופן ספציפי?
2: בוא נגיד שהטכנולוגיה הידועה של, של פסולת לאנרגיה, מה שמשמשים בה כל השנים זה בעצם, זה בעצם סוג של כמעט כמו מדורה, לוקחים את הפסולת, זורקים אותה לתוך מתקן שבו יש להבה, הפסולת נשרפת, מייצרת חום, החום משתמש אחר כך לייצור קיטור, וקיטור מזה, טורבינת קיטור. השארית שם היא שארית ממש שריפה. ממש שריפה, בדיוק שריפה. כמו שבשריפה, כמו שבמדורה, יש לך גם פליטות, שזה האפר העלי, שזה... כמו שרואים באמת במדורות, אותו פיח שעולה למעלה, והיפה התחתית זה מה שבעצם נשאר במדורה, לאחר שסיימת לכלות את העץ. בתהליך שלנו, בעצם אין לנו שום תהליך של, של שריפה, אין לנו חמצן, יש לנו תהליך הפוך. אם קצת, נחזור חזרה לתיכון קצת, תהליך של חיזור במקום חמצון, בתהליך של חיזור בעצם נוצר... בגלל שאין אין את, אין את כל החמצן, לא, לא נוצר הפחמנדו חמצני, אלא נוצר סוג של מולקולות פחמן חד-חמצני. אותו אפשר אחר כך לשמש אותו נושא אנרגיה. ה-CO, הפחמן חד-חמצני, ביחד עם המימן, בעצם ממשיכים במורד תהליך, ואיתם אנחנו יכולים לייצר עוד מימן בעזרת קיטור, ובעצם על ידי כך להציג, להגיע ליעילות גבוהה מאוד של שימוש ממש אפ של הפסולת. זה בעצם נקרא שיטה שנקראת גזיפיקציה.
3: מזר לגציפיקציה זה מערכת של פירוק החומר בעצם ליצירת גז סינתטי שנקרא סינגז סינגז זה בעצם גז שיש בו פחמן חד חמצני co ובו במימן יש כמובן גם תוצרים נוספים כגון חנקן ארגון זה אבו וגם קצת co2
0: ומה מה עושים עם הסינגז הג... הזה?
3: הסינגז יש שימושים רבים ושונים. דבר ראשון אפשר לעשות עם הסינגז זה סירות חשמל. יש גנרטורים מיוחדים, מערכות בעצם, שמכניסים אליהם סינגז, מצד אחד יוצא חשמל מהצד השני. הדרך היעילה והכלכלית ביותר זה בעצם להמשיך את הציבור בסינגז, כמו שאמרנו בסינגז יש גם מימן, ולייצר ממנו מימן ירוק ונקי. מצד אחד, מחמד הוא חמצני, ירוק ונקי, מצד השני. ובשני החומרים האלה אפשר להמשיך לייצר כימיקלים, פיקון, מתאנול, שזה שירות של אמוניה, שזה מסוספת חמקם, או אורע. שירלי, אני סמנכ"ל בברסון אנרגיה. בסיסותו הראשון בהנדסה סביבתית מהטכניון.
1: היית הסטודנטית הראשונה להנדסה סביבתית.
3: כן, במחזור הראשון, בסמסטר השני התחלתי בחורק, שאף אחד לא ידע מה זה סביבה, מה זה הנדסה סביבה, קראו לנו מהנדסי דשא, ולמרות כאלה ואחרות.
1: רגע, אז מה בעצם קורה לזבל שלנו כשהוא יוצא מהבית?
3: אפשר לפרק אותו במספר דרכים, או לטפל בו, יש שיטות שונות. השיטה שהיו עושים פעם, זה קומפוסט, פשוט אה, לוקחים את החומר, מה שנקרא אורגני, שזה בעצם שאריות במזון, שזה תוצר ממפעל מיון. למה מבקשים מאיתנו
1: להפריד בבתים את האריזות ואת הנייר וכל הדברים האלה, אם יש מקומות שהמכונות יכולות לעשות את זה אוטומטית?
3: ברגע שהפסולת היבשה בעצם מתערבבת יחד עם הפסולת הרטובה, שזה השאריות אה, מזון, קשה יותר להשתמש, ב... לבצע מחזור יעיל לאותם, לאותם אלמנטים. כלומר, <gum> אם לוקחים קרטון, אונייה, אחרי שהוא נרדר, אין, אין, כבר, מאוד מאוד קשה לעשות בו שימושים, לעומת זה שהוא יבש ונקי, הרבה יותר קל להשתמש בו לאחר מכן. <gum> שיטה נוספת שנכנסה לאחרונה, אין בעולם, ורוצים להכניס אותה לישראל. זה לפני הקומפוסט לעשות AD, של D זה הדג'סטר ועיכול אנאירובי, זה תרגום לעברית, שזה בעצם שימוש בחיידקים מסוג אנאירובים, שזה ללא שימוש בחמצן, ללא תוספת חמצן, בעצם מכניסים את כל הפסולת לתוך מכל, שם החיידקים בעצם עושים בצורה טבעית את העבודה ומפרקים את מה שניתן לפירוק ביולוגי וככה נוצר ביוגז. ביוגז זה בעצם פחמדו חמצני ומתאן.
0: אז זה, זה נשמע שזה ממש מדבר על הפסולת הרטובה. נכון. זאת אומרת שאלות מזון.
3: נכון. עכשיו מה שיוצא מה-AD זה בעצם דג'סטט, שזה הפסולת הרטובה, כביכול אחרי שהיא עברה העיכול, כי חלק מתהליך העיכול זה פירוק גם למים, אז הפסולת רטובה יותר מאשר היא נכנסה. את זה צריכים לה, בעצם... או להפריד על ידי צנטריפוגה ולהסמיך להוציא את המים, שהחומר שיוצא יהיה יותר מוצק, ואז מעבירים את זה בעצם לתהליך קומפוסטציה, שגם זה תהליך, הם אה, חיידקים, תהליך ביולוגי, אבל עם חיידקים אירובי, עם חיידקים שכן זקוקים לחמצן, ולכן מוסיפים חמצן למערכות האלה עם, עם הפוכים או טכנולוגיות דומות.
1: עולם, עולם שלם שאני לא מודעת אליו,
3: כל העולם מצדב לזה.
0: אין, אין, אין ספק שחלק מהחיידקים האלה אפילו נמצאים בתוך הגוף שלנו. זה, בגדול זה אותם חיידקים. בוא שוב פעם נ, נחזור אחורה. אני בבית הייתי, לה, גד, הייתי מסתובב בכל רחובות כפר סבא עם פחים חומים ולימדתי אנשים שצריך להפריד בין פסולת אורגנית רטובה לבין פסולת יבשה. אחר כך הגיע הפח הכתום. אמרו לי שצריך למחזר, הגיע חוק האריזות, אני צריך למחזר דברים שהם ברור שהם לא אורגניים, לא מתכלים. הכוס קלקר נשארת מיליוני שנים, אמרו לנו, אבל הסבירו לי שחשוב
2: למחזר.
1: אתה יכול רגע להסביר לנו את ההבדל, כי זה ממש מבלבל. מתי פסולת היא אורגנית ומתי לא?
2: בתחום הכימי יגיד שגם פלסטיק הוא אורגני, כאילו פחמן. בוא נגיד שאנחנו לא מדברים על, פס... על אורגני, אנחנו מדברים על... האם היא ביולוגית מתכלה או שהיא פוסילית, דהיינו הגיעה מדלק כמו פלסטיק. יש קושי מסוים במחזור של חומרים כאשר הם לא אחידים. זה אומר שאם אתה רוצה למשל למחזר את הפלסטיק של הגביע קוטג', אתה חייב לדאוג שה שהגביע קוטג' נקי ברמה מאוד גבוהה, כי אחרת הוא לא יכול להיכנס לתחום המחזור, תחום המחזור של החזרה לפלסטיק. אם אתה מדבר על היוגורט, חתיכת הלימינים הקטנה והמצבנת שנשארת בסוף על הגביע פוסלת את החומר בעצם משימוש במחזור. אבל למה לא להטמין? מה הבעיה בהטמנה? הבעיה בהטמנה, יש לנו כמה וכמה בעיות עם הטמנה. הבעיה הכי גדולה של הטמנה, אני חושב שזה מזדהים את הקרקע. זה יוצר בעיות סביבתיות מאוד מאוד גדולות. לאחרונה יותר דיברו על הטמנה בנושא של פליטות מתאן. גם אם אתה מגיע לאתר הטמנה שבו מצליחים לשאוב את המתאן, זה לא עדיין אי אפשר לשאוב את כולו ועדיין יש פליטות מאוד גדולות של מתאן. חוץ מהעובדה שהקרקע שברגע שבמיוחד מדינה כמו שלנו שהיא מדינה קטנה שהולכת ונהיית יותר ויותר צפופה, איפה שיש לך טמנה אתה זה אזור ש... שלא לא תוכל לבנות בו כבר כמה עשרות שנים. השפעה מייצרים
0: כמו שאמרת קודם אנרגיה. ואתה תיארת שיטה אחרת, לעשות בעצם בלי תהליך שיש לך נוכח,
2: בעצם בתהליך ש, שבו אנחנו עובדים זה תהליך שכמו שאמרנו שנקרא גסיפיקציה בעצם לוקחים את הפסולת ובו תהליך טרמי אנחנו בעצם מגיעים לרמה של ייצור, ייצור גז. ספציפית בת, 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 בתהליך שלנו אנחנו הסתכלנו על העובדה שפסולת כל הזמן השתנה. אם דיברנו על הום ביוגז ואחרים שהם צריכים פסולת אחידה אתה רואה היום גם בהפרדה של גם במתקני קומפוס. היום שבנו בישראל, התקנה החדשה שנכנסה, או עומד להיכנס, בעצם הולכת להכריח אותם שאת המוצר שלהם, את התוצר של הקומפוסט, הם יצטרכו לשלוח חזרה להטמנה, בגלל שאי אפשר לעשות בקרת איכות על המוצר, על הקומפוסט עצמו. ולכן יש כאן בעיה לא פשוטה שבו יצטרכו לראות איך, איך נתמודדים עם הדבר הזה. בתהליך שלנו בעצם באנו ואמרנו, אנחנו יודעים שההשפעה משתנה כל הזמן, ואנחנו יודעים שההשפעה כל הזמן מגיעה. ולכן בעצם חייבים לתכנן את התהליך בהתאם בצורך הזה. אצלנו בתהליך בעצם יש את כל רצף הטיפולים בפסולת. מה הכוונה? זה אומר שבעצם פסולת מורכבת מכמה וכמה חלקים. החלק הראשון כמובן זה הרטיבות. כולנו ראינו את זה, כולנו מרגישים את הנוזלים בתוך שקית אמיץ. כולנו מתבאסים להוציא את ההשפעה למטה
0: כי היא תמיד מלאה בערכות ונבחוכות.
2: נכון. זה בעצם עיקול הנאורובי, מה שקורה שם כרגע, או עיקול אורובי. זה בעצם ערכות, נדיפים, בעצם החלק שאם אני צריך לדמות את זה, זה כשמקרים עץ בגליל, כשהופכים אותו לפחם, מה הם עושים? הם קוראים בור, סוגרים אותו בתוך, סוגרים, עוטפים אותו, מחממים בחוץ, ופתאום כשמורידים את הירייה, נשארים רק עם, עם פחם. החלק הזה שהתנדף נקרא נדיפים, כשמו כן הוא, החלק השלישי זה אותו פחם.
1: אז בעצם הפחם השחור במנגלים של כולנו, זה עץ רגיל שעבר חימום עד שנעלמו כל הנדיפים שלו? נכון.
2: בשפה המקצועית נקרא פחמן מקובע, כי הוא לא משתחרר, כי הוא לא נדיף, והחלק הרביעי זה אפר. עכשיו, לכל פסולת, לא משנה מה, יש את החלקים האלה. גם, גם, לפסולת, גם אם זה פסולת אורגנית, רכבית, גם אם זה פסולת אה, פלסטיק, כל סוג של פסולת שיהוי, יש, יש את ארבעה המרכיבים האלה. לתוך ההבנה הזאת, בעצם בנינו את התהליך, את התהליך שלנו, כי כל אחד מארבעת הפקציות האלה של הפסולת, צריכים, צריכים טיפטורה אחרת לטיפול. אם בייבוש אני צריך סדר גודל של 300 מעלות שלב של הנדיפים זה שלב של ללא חמצן שנקרא פירוליזה. מה
3: זה פירוליזה? פירוליזה זה בעצם גם כן תהליך של המרה של פסולת בטמפרטורה של כ-400 מעלות. יש שיטות שונות של פירוליזה. בעצם זה פירוק בטמפרטורה של כ-400 מעלות. יש לזה הרבה מאוד נוסחאות כימיות, זה נוסחה אחת, אבל זה בעצם פירוק של החומרים הנדיפים.
2: זה מתאים מאוד למשל לפלסטיק. פלסטיק אין לו בכלל פחמיה מקובע. תהליכי פלסטיק של פלסטיק לדלק מאוד נפוצים תהליך שנקרא תהליך של פירוליזה. Mm -hmm. uh, הפחמן המקובע שהוא רק 10% מהמשקל אבל הוא נושא כמעט 40% מהאנרגיה של הפסולת הוא uh, עובר טיפול ביחד עם uh, אוויר וקיטור. אז אצלנו בתהליך של גזיפיקציה אתה נמצא ב-0.2. פירוליזה עובד ללא חמצן בכלל וגזיפיקציה עובדת בצורה שמר... שנקרא מחסור בחמצן או ברעב בחמצן uh, לכן אנחנו מקבלים את הפחמן עם, CO, עם uh, חמצן אחד ולא עם שתיים. ה-CO uh, במקום CO, שתיים. וזה אנחנו עושים ביחד עם קיטור ואוויר, בעיקר קיטור. היתרון של הקיטור הוא בעצם שברגע שאני משחרר את החמצן מהקיטור, אני נשאר עם המימן. הצלחתי לשחרר את המימן מה, מה, מהמים בתהליך, בתהליך כימי, ולכך להרוויח עוד אחוזים של מימן בתוצר הסופי שלי.
0: אז נכנסת השפעה, היא לא צריכה להיות ממויינת, נכון. כי היא בעצם, כל התהליך שלך יודע להתמודד עם כל סוג של ארבעת השכבות שתיארת, mm -hmm. עוברת כמה תהליכים שונים. מתייבשת עוברת פירוליזה עוברת גזיפיקציה. הכל באותו מתקן?
2: הכל באותו ריאקטור. כאשר השארית בסוף היא נשארת בעצם עם החומר האינרטי המינרלים המתכות למיניהם. בעצם עוברים תהליך של אין מילה אחרת בעברית מה להגיד זיגוג. אני
0: ראיתי זה בעצם סוג של סלע כזה שחור שהוא מאוד קשיח ואפשר לעשות איתו בעיקר להפוך אותו לפסלים סביבתיים יפים.
2: חומרי בנייה חומרי תשתית לכבישים חברות תמרוקים ביקשו את זה בשביל להחליף את הבוקים שלהם בשביל להראות שהם גם כן ירוקים כן בעצם הגז שיוצא מהריאקטור הוא בעצם מימן ופחמן חד חמצני הפחמן החד חמצני אני מגיב המשך התהליך שוב פעמים קיטור תהליך נוסף. תהליך זיקוק שהוא תהליך ידוע שאירע כבר למעלה מ-100 שנה. ועל ידי ו, וככה מקבל עוד עוד מימן חופשי בעצם. דרך דרך לשחרר את המימן מהמים בסוף רוב המימן בעולם שמגיע מהתהליכים מגיע בצורה זו או אחרת ממים. השאלה היא רק איך אתה משחרר אותו מהמים. באלקטרוליזה אתה עושה את זה עם חשמל בתהליכים של מימן אפור מה שנקרא אתה לוקח גז טבעי ביחד עם קיטור. ומקרה שלנו. אנחנו עושים, לוקחים את, ה, את ה, אותם הידרוקרבונים ומגיבים אותו עם קיטור ומייצרים uh, את המימן וה-CO2. Uh, כאשר uh, חלק מהיופי מה בעניין של, uh, של התהליך שלנו עם, ה, עם הרטיבות של הפסולת הוא שאם uh, במשרפה הם רוב לא עם פסולת עטובה. כי זה פוגע להם במאזן אנרגיה, כי צריכים, הם צריכים לייבש וזה מפריע להם לאנרגיה. אצלנו הטבעות של הפסולת בעצם הופכת את הקיטור שאיתו אני משתמש לייצור המימן. אני משתמש במים שבתוך הפסולת בעצם ניצור המימן במקום לדרוש עוד מים נוספים. בעצם
0: מתקן, מה הגודל שלו הפיזי?
2: המתקן עצמו הוא סדר גודל של 2,000 מטר מרובע, אבל אתה צריך תמיד אזור לוגיסטי, זה פסולת. ומסביב, אנחנו מדברים על בין 4,000 ל-5,000 מטר רבוע למתקן.
0: ואז שמסוגל לטפל בהשפעה של עיר קטנה?
2: זה עיר קטנה, זה תלוי בסוג העיר. כמו כל דבר, פסולת היא פונקציה של סוציו-אקונומי ו... ו... ואתני. יש מקומות שאתה תקבל טון, כאילו, יום לבן אדם, יש, יש מקומות שאתה תעשה ארבעה וחצי, כאילו, יום לבן אדם. מאוד תלוי במצב האתני, ה... במצב הסוציו-אקונומי של העיר.
0: ואז בעצם היתרון של המתקנים שלכם, שנמצאים של קרוב לעיר, אוספים יחסית, לא מעט מדי השפעה, לא הרבה השפעה. כמה, אמרת, מאות טונות ביום? כמה כן. <אז> <אז> מימן יוצא מזה בסוף?
2: המימן, אנחנו מייצרים בין 10% ל-12% משקלית של הפסולת שנכנסת, כאשר חלקו הולך לשימוש עצמי על מנת שלא לא, לא, לא נצטרך להעמיס עוד דרישות על הרשת, והיתרה הנטו, הנטו שאנחנו נשארים זה בין 5% ל-8% מימן. מ-100 טון ליום של פסולת?
3: אנחנו מייצרים חמש טון נקי נטו של מימן, חמש, חמש טון הנוספים אנחנו משתמשים לשימוש עצמי, כלומר אנחנו לא לוקחים קילוואט אחד בודד מהרשת, הכל נערכת אה, בעצם כמו אי. כן, שהוא יהיה סר סוסטיין, כלומר האנרגיה שאת מייצרת תחזור לאנרגיה להמשך ייצור. להמשך ייצור, נכון מאוד. ואנחנו מייצרים חמ... חמש טון מימד, שזה בעצם כ-100 100... מגוואט, על פי היעילות של הפיולס האלה שיש היום, בעתיד זה קצת יהיה טוב יותר.
1: ורגע, כמה טון אמרנו?
3: 100. 100, 100 טון. טון זבל זה כמה, ו... זה, זה... זבל של עיר? עיר בינונית, כגון מודיעין.
1: אז עיר שמייצרת זבל יכולה לטעון 1,000 טסלות ביום?
3: טינה
0: מלאה, אנחנו פעם הטונים טינה מלאה, אז יש פעולה. אני תראה אותך. לא למדתי בפודקאסט. הוא מצא עם הצעיות לרשת, יש ל-24 שעות, אפשר לחלק את הצריכה של החשמל עד פי הדרישה. ואתם יש לכם אותו צער עם חוץ ממימן?
2: יש לנו גם פחמנדו חמצני, שאותו אנחנו תופסים, הוא מוגדר בפדרטיר האירופאית החדשה היום ה-RAD2, גם אחר כך ה-RAD3. גם המימן וגם הפחמן דו חמצני בעצם מוגדרים בתור מתחדשים. פחמן
0: דו חמצני מתחדש.
2: כן, חלק מהמצב הביולוגי. זה שבקרוב יאסרו גם את זה לפליטה, אבל כרגע זה מותר עדיין לכל האטמוספירה כחלק מהמעגל, אבל את הפחמן דו חמצני אנחנו בעצם מוכרים כחומר, בין אם זה לייצור, כמו שאמרתי, דלקים מתקדמים כמו מתנול, ובין אם זה לשימוש בתעשיית השתייה או תעשיית הבנייה, יש גם עניין של co שצריך אותו להובלה לת... של בשר וירקות הוא... הוא עדיף על שר חנקן, ייצור בקטריות ועוד ושב... כמה וכמה שימושים.
0: אני, אני לא יכול להסתיר את זה שאני חושב שזה סוג של קסם, אתה מכניס השפעה ויוצא לך אנרגיה, ואני לא מצליח להבין למה אין מת... עשרות מתקנים כאלה או, או מיליוני מתקנים כאלה בכל העולם, וספציפית בישראל. איפה אנחנו עומדים בישראל מבחינת בכלל תפיסה של waste to energy ומה מונע מהטכנולוגיות האלה לשלוט בכל העולם?
2: ישראל אה, ידועה ב... ואני אולי ישמע ביקורתיק אבל ישראל ידועה בתור אה, אה, מקור לפיתוח טכנולוגיות פחות לאימוץ טכנולוגיות חדשניות. זה אומר שאם אני מסתכל נגיד יש לנו, לנו פעילות בשוודיה ששוודיה כמדינה היא פיונירית ומובילה בתחום, בתחום החדשנות בכל תהליך שהוא. ישראל ידועה בתור זה שתוכיח למקום אחר ואז אני אבוא לאחד מתקני התפלה. מתקני התפלה משנות ה-60 היו בטכנולוגיות ישראליות והיו מוכרים את זה לכל העולם ואשתו ו... ורק בשנים האחרונות התחלנו להקים מתקני התפלה פה בישראל והיום אנחנו במצב שאין בעצם מחסור במים. ישראל במצב מאוד ייחודי מול העולם. מי היה לפני כמה שנים שבו אין לנו לא מחסור אנרגטי לא מחסור מים ואפילו לא מחסור של אוכל. יש לנו מחסור של תשתיות. יש לנו צורך, יש לנו בעיה חמורה של תשתיות, ובעיה, וה, וה, והסולארי שאמרת קודם עכשיו הוא מיוצר, רק אין איך להביא אותו לאן שצריך אותו. וכשאני בונה שוק אנרגיה, אני צריך לענות על השאלה איפה ומתי. ואם אני ספק אנרגיה, אני גם צריך לענות על השאלה מה ואלה שאלות קשות מאוד שצריך למצוא להן פתרונות, ואנחנו מנסים בעצם בפתרון שלנו לפתור את הבעיות האלה. אחסון המימן, שפעם כולם פחדו ממנו היום משהו כבר די פתור. אם אתה מסתכל גם ברכבים היום המכל המימן היום מוגדר אני חושב שהוא פי 6 יותר בטוח מאשר הוא מכל דלק רגיל ברכב. אותו דבר גם במכלים החיצוניים. יש עוד דרך להתקדם ואני חושב שגזיפיקציה קיבלה שם מאוד רע גם בגלל הרבה טכנולוגיות שניסו אותם ולא הצליחו בעברם. לכן אנחנו בעצם בגישה של. בוא נתמודד עם מה שמגיע, מה שבא בארוח הבא. בתהליך
0: שלכם אתם לא בעצם דורשים את המיון והסידור, ואז אין כאן שינוי התנהגות, לא של האדם הפרטי, שבבית לא צריך לעשות את ההפרדה הזאת, או לפחות להקטין את המחשבה סביב ההפרדה, ובנוסף אתם יכולים להתמודד עם כל סוג של השפעה. נכון מאוד, כל עוד היא מוצקה. אז מה השלב הבא? איך בונים מתקנים כאלה בכל העולם?
2: השלב הבא זה מתקני הדגמה. אני שמח להגיד ש... גם נבחרנו להיות חלק מהארגון האירופאי שנקרא ECHA European Clean Hydion Alliance, או בתרגום לעברית הארגון למימן ירוק, מימן נקי באירופה. אני חייב להגיד להפתעתנו כי הגשתם את הפרויקטים מתוך כוונה שנקבל אחד או שניים, אבל בוא ננסה להגיש הרבה שאחד או שניים יעברו דרך הפילטר וקיבלנו את כולם. אבל
0: איך, יש גם נושא לדעת קהל, אתה מתאר חזון. מדהים שיהיה לנו מתקנה מחזור אשפה או ליתר דיוק הפיכת אשפה לדלק קרוב אלינו ככה לא צריך להסיע משאיות זבל בכל הארץ מאות קילומטרים ולא להטמין ולא לזהיין את הקרקע. אבל אנשים מדברים על חזון אוטופי עד שזה נוגע לחצר האחורית שלהם.
2: ו... נכון מאוד זה דורש לדרוש חינוך והסבר בסופו של דבר אנחנו מאמינים גדולים שאם אין רווח לכל ה.. לכולם מהציבור. רווח כלכלי וסביבתי, גם מבחינת זיהום אוויר, גם מבחינת עומס תחבותי, גם מבחינת צפיפות, רעש וכדומה, ריח וכדומה, לא יהיה פה, זה לא יצליח. לא
0: תאר לנו קצת את ה... איפה אתם רוצים להתקין את המתקנים הראשונים שלכם, איך נראה הצוות, חתיכת צוות כדי להרים
2: עשרות מתקנים שכל אחד בגודל של כמה דונמים טובים. הייתי מאוד שמח להתקין את המתקן שם בארץ. אבל כרגע אנחנו עדיין מחפשים את הפתרון הנכון שהוא גם חיה רגולטורית גם, ה... גם מבחינת השימוש בעצם.
0: נירן, היה לי כיף לשבת איתך ולפשפש בהשפעה שתהפוך מחר לאנרגיה החדשה שלנו.
2: תמיד כיף לשבת איתך ישב.
0: אני שמח לשמוע. אנחנו רוצים להגיד תודה למשרד האנרגיה שגם עושה עבודה מדהימה על קידום תחום ה-waste בישראל. וגם למייקרוסופט פור סטארט-אפס. הם לא עושים שום דבר ב-Waze 2 Energy עדיין אבל הם מערכים את הפודקאסט והמשרד האנרגיה עוזר לנו ותומך בנו בפודקאסט. אורלי, את יודעת שאת כל הפודקאסטים שהיו ויהיו אפשר לשמוע גם באתר שלנו וגם בכל אפליקציות ההסכתים שהם.
1: נכון וגם בכל הסושיאל חפשו אותנו באינסטגרם ובפייסבוק ובלינקדאין ובטלגרם.
0: יואו יואו. כן, אז שירי, עוד פעם
3: תודה. תודה לכם. תודה. תודה לך, אשר.
0: ובוא נעשה חשמל באוויר ובארפה מזבל. <laughs> גם הוא שווה משהו.
1: <laughs> חשמל באוויר ובארפה מזבל. חשמל בזבל.